0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Waggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel-Racing. Und heute spreche ich mit Schwalbe Race-Support Oliver Vormann. Ich möchte von ihm wissen, was genau ist eigentlich die Aufgabe von ihm bei dem Rennen, wie plant er eine Saison und wie schaut das Rennwochenende für ihn aus. All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hey Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mitten in der Saison mit uns einen Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn jetzt gerade?
1: Ich bin jetzt zu Hause in Gelsenkirchen im Homeoffice, ich bereite mich gerade vor auf die letzten beiden Rennen in Snowshoe und Mountain St. N und freue mich einfach auch mal, einen Podcast mit dir zu machen und den Leuten mal zu erzählen, was wir so halt vor Ort bei den Rennen alles auf die Beine stellen.
0: Du bist ja schreibe race support das heißt, du bist wirklich bei ja, allen Rennen, allen Weltcup-Rennen von allen möglichen Disziplinen. Ähm, wie schaut denn jetzt aktuell diese Saison für dich aus, beziehungsweise dieser Teil in der Saison, wo wir uns jetzt gerade befinden, weil ähm, jetzt war ja gerade so der, der letzte Block vom, vom Downhill und vom Cross-Country und jetzt geht's dann nach Übersee. Wie stressig ist, ist sowas für dich?
1: Ja, stressig ist halt die Vorbereitung. Also ich glaube, wenn wir dann vor Ort sind, ist alles ein bisschen ruhiger. Aber für uns ist das Thema halt Race-Support relativ wichtig und wir versuchen halt die Teams auch dann vor Ort optimal mit den, den nötigen Reifen und den nötigen Accessoires zu versorgen. Das heißt, wir haben jetzt schon vor ungefähr drei dreieinhalb Monaten angefangen, bei den Teams abzufragen, was für Reifen sie in Übersee brauchen und haben das dann teilweise aus Deutschland in die USA schicken lassen und teilweise direkt aus Asien. Und ähm, das kommt alles dann in unser Hauptlager, was aber dummerweise an der anderen Küste der USA ist. Und das wird dann halt dann nochmal weitergeschickt zu jeweils dem Rennen in Snowshoe und Mount St. Anne. Und wie gesagt, halt diese Planung und, und Organisation des Shipments, das, das war schon äh, nicht so einfach, weil unserer Seite ist, bin nicht nur ich involviert, sondern teilweise fünf, sechs Leute, die sich darum kümmern. Und das muss halt dann alles zusammenlaufen und halt auch pünktlich dann vor Ort ankommen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich ein logistischer Aufwand ist, weil die meisten Rennen in Europa, da fährst du ja einfach mit dem Sprinter hin und kannst dann halt sehr, sehr viele Reifen mitnehmen. Jetzt übersee ist es natürlich für... Ähm ja, für dich viel, viel schwieriger, du kannst ja nicht alle Reifen im Handgepäck mitnehmen und äh, wenn da was fehlt, ist es wahrscheinlich auch relativ schwierig zu, zu beschaffen, aber ähm, ist der Vibe in den USA dann ein bisschen anders, weil es geht ja nicht nur dir so, sondern die meisten Teams sind ja auch einfach ganz anders aufgestellt wie in Europa mit diesen riesen Pits und dort arbeiten sie halt meistens aus irgendwelchen Zelten raus, oder?
1: Ähm, ja, also ich kann ja nicht genau sagen, wie es in den USA und in Kanada sein wird, weil das wird dann jetzt für uns das erste Mal sein, dass wir wirklich mit diesem großen Aufwand dort vor Ort sein werden. Mhm. Ich, ich selbst war auch noch nicht in Snowshoe, habe nur gehört, dass es da auch logistisch ein Chaos sein soll, weil also man kein Handyempfang hat. GPS-Signal gibt's auch nicht wirklich, deshalb ähm, lasse ich mich auch am Anfang mal überraschen, ähm, was da auf uns zukommt. <lacht> Wir haben halt versucht, alles vorher so zu regeln, dass wir auf alle möglichen Fälle da irgendwie eingestellt sind, was auch das Wetter anbelangt. Also ich kann nochmal einen Schritt zurückgehen, weil in Europa sind wir im Prinzip, was wir fahren, ist so ein Backup-Programm bei den World Cups für die Teams. Das heißt, wir versorgen die Teams im Vorfeld der Rennen mit allen nötigen Reifen und vor Ort habe ich halt, da ich nur mit einem Sprinter unterwegs bin und wir teilweise halt drei Disziplinen gleichzeitig haben, mit, mit Cross Country, mit, mit Enduro, mit Downhill, kann ich den Sprinter einfach nicht vollladen mit, mit, mit so viel Reifen, dass ich einfach die Teams ähm, versorge, mit, mit nagelneuen Reifen, sondern die Teams kommen bei den World Cups im Prinzip zu uns, wenn sie Probleme haben, wenn sie halt beschädigte Reifen haben oder ihnen fehlt Sealand oder sowas. Und da können wir dann helfen. In den USA ist halt die ganze Geschichte wieder anders, weil da kommen die Teams halt auch nicht mit ihrem großen Setup, sondern haben schon Probleme, ihre zwei, drei Räder und, und Bekleidung und etc. und Werkzeug in die USA zu ähm, schaffen. Und deshalb haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir relativ früh die Teams fragen, was für Reifen benötigt werden und versuchen, das halt alles vor Ort dann zu organisieren für sie, dass sie halt diesen logistischen Aufwand gar nicht treiben müssen, sondern dass wir dafür Sorge tragen, dass die Reifen vor Ort sind. Das hatte halt den Nachteil, dass wir das Ganze schon vor drei, dreieinhalb Monaten abfragen mussten. Und so Rennfahrer sind halt auch nicht so leicht. Die wissen halt <lacht> im April noch nicht, was sie im Oktober für Reifen fahren. Deshalb ähm, haben wir da jetzt relativ ein großes Paket geschnürt und, und hoffen halt, dass wir halt wirklich auch bei jeder Wetterlage da die passende Antwort haben.
0: Ja, okay. Ja, das klingt halt echt nach einem, äh, nach einem spannenden... Spannendes Projekt, dass ihr jetzt quasi auch in die USA geht und, und die Teams da halt einfach bestens betreut. Wie du ja gesagt ja. hast, ihr, das ist das erste Mal für euch, dass ihr das macht oder dass ihr das vor allen Dingen in so einem, großen, ähm, in, in so einem mit so einem großen Aufwand macht. Ähm, ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt da hingeht beziehungsweise noch viel interessanter ist, wie macht ihr denn die Planung für die Saison, zu welchen Rennen ihr geht und welche ihr auslasst?
1: Ja, die, die Planung ist eigentlich relativ einfach, weil wir bekommen irgendwann die Termine vom Veranstalter von der UCI oder jetzt in diesem Jahr von dem neuen Veranstalter ESO. Und im Prinzip haben wir den Anspruch, dass wir bei allen World Cup Rennen vor Ort sein wollen. Das heißt, dieses Jahr, was wir weggelassen haben, waren die ersten beiden Enduro World Cups in Tasmanien da war einfach der Aufwand für die Anzahl an Fahrer, die wir im Enduro haben, zu groß. Wir haben die Teams dann halt im Vorfeld mit, mit den nötlichen Sachen versorgt und, und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, bei den beiden Überseerennen jetzt ist das eine andere Geschichte, weil das halt auch drei Disziplinen sind. In Snowshoe haben wir Marathon, Cross-Country und Downhill und in Mount St. N. haben wir Downhill und Cross-Country. Und da ist der Aufwand, den die Teams treiben müssen, um das Material dahin zu bekommen, schon relativ groß und das wollten wir denen einfach dann wegnehmen, diese Aufgabe.
0: Okay, aber das heißt tatsächlich, ähm, ihr versucht halt überall vor Ort zu sein, was natürlich ja für dich als Race Support relativ schwierig ist, weil die Athleten haben zwischen den Rennen immer irgendwie einen Break, also die die downleute leute haben dann bis zum nächsten Rennen irgendwie drei, vier Wochen im Sommer frei, du musst aber dann irgendwie die downleute leute noch betreuen, äh, die Enduro-Leute betreuen oder die Cross-Country-Leute, ähm, wie viel Zeit hast du denn immer so zwischen den Rennen, ist das wirklich dann fast jedes Wochenende, oder? Ja, also wir
1: hatten jetzt dieses Jahr im Prinzip drei so Blöcke, also es war ein Block mit Downhill und Cross Country, dann war ein paar Tage frei und dann gab es die Weltmeisterschaft, die dieses Jahr auch über zwei Wochen ging in Schottland, da war es auf dem Papier, sah es alles gut aus, es ist alles in Glasgow, aber in Wirklichkeit waren wir halt mit den Downhillern in Fort William und dann mussten wir halt drei Stunden weiterfahren, ein paar Tage später zu den Marathon- und Cross-Country-Fahrern nach Glentress. Mhm. Das heißt, wir waren auch dann wieder komplett zwei Wochen in, in Schottland, sind dann zurück und dann ging halt schon der dritte Block los mit den Rennen in Andorra, Louisville und ähm, leger und dann jetzt das letzte Rennen der Enduro-Fahrer in Châtel. Das war dann auch nochmal vier Wochen komplettes Programm, Ja, jetzt zwei Tage zu Hause und dann geht es weiter in die USA nach Kanada. Ja. Also da ist nicht viel Pause zwischendrin <lacht> in der Saison ähm, Ja, aber irgendeiner muss das ja machen
0: <lacht> Ja, es klingt auf alle Fälle so ähm, Was magst du denn lieber? Also es gibt ja dieses Jahr das erste Mal auch diese Triple World Cups Also wo Downhill, Cross Country und Enduro am gleichen Wochenende stattfinden Ist dir das lieber, weil du dann quasi ein Wochenende hast, wo du es gebündelt hast Oder sind dir die Stops lieber, wo jetzt, ich sag mal, nur Downhill oder nur Enduro ist?
1: Ja, das also wenn alles zusammen ist und an einem Fleck, dann ist mir das im Prinzip lieber, aber das sieht alles auf dem Papier immer so gut aus wie jetzt Leger. Da war im Prinzip auch zwei Wochen Cross-Country, Downhill, Enduro, Marathon, sollte eigentlich alles auf einem an einem Ort sein, aber in Wirklichkeit waren das dann drei verschiedene Orte, die dann teilweise anderthalb Stunden voneinander getrennt waren, deshalb konnten, mussten wir halt uns auch entscheiden, ob wir jetzt in Léger und in Châtel Pit machen oder auch zu den Marathonfahrern gehen und da einen Pit machen. Und wir haben uns dann am Ende des Tages entschl entschlossen, in Léger ein Pit zu haben für die Downhill- und Cross-Country-Fahrer. Und dann im Anschluss äh, sind wir halt nach Chattel und haben uns da um die Enduro-Fahrer gekümmert. Okay, also das ähm, ist dann wirklich für, für, halt mich ja, für mich persönlich ist es halt besser, wenn alles an einem Fleck wäre. Und dann ja. haben die Fahrer auch eine... Eine Kontaktperson und ein, ein Pit, wo ja. sie halt hingehen können. Ein Anlaufpunkt, so halt, ja. Genau.
0: Ich meine, wir haben jetzt schon relativ viel über das Pit geredet und dass du halt in Europa mit einem Sprinter unterwegs bist. Aber wie genau schaut denn so das Schwalbe Race Support Pit aus bei den großen Welkerbrennen? Ja, wir haben
1: halt, dadurch, dass wir das Rebranding dieses Jahr hatten mit den neuen Farben und mit dem neuen Logo, haben wir halt auch ein neues Equipment bekommen. Wir haben jetzt drei 6x4 Meter Zelte und einen Sprinter und damit gestalten wir im Prinzip das Pit. Wir haben dann einen Teil, wo die Fahrer sich so ein bisschen ausruhen können, auch mal mit uns sprechen können, da haben wir eine Couch und wir haben den anderen Teil, wo wir halt Werkzeug, Montageständer etc. anbieten, wo die Fahrer dann an ihren Fahrrädern schrauben können, wenn sie halt nicht zu den großen Teams gehören, sondern eher Privatfahrer sind oder auch kleinere Probleme haben zwischen den Trainingseinheiten und nicht so schnell zu ihrem Pit kommen und ich denke, das Setup, was wir haben im Moment, ist, ist wirklich das Beste, was man rausholen kann, weil ich muss diese drei Zelte auch transportieren und muss aber auch die Reifen mitnehmen. Also ist das halt so ein Kompromiss, wie viel Equipment nehme ich mit an Zelt, Werkzeug etc., um dann halt noch maximal viele Reifen mitzunehmen.
0: ja Wie viele Reifen hast du so an so einem normalen europa dabei im Auto?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich, ich habe das auch noch nicht gezählt und... Ich, ich glaube, ich möchte das auch gar nicht zählen, weil dann ähm, ist die Gefahr, dass ich halt überladen bin immer relativ groß und <lacht> ist besser, ich weiß das nicht.
0: Okay, aber du hast dann halt wirklich äh, für alle Disziplinen alles dabei oder zumindest halt so ein Backup. Ist es auch so, wenn wie jetzt der letzte Block, das waren drei Rennen eigentlich relativ dicht hintereinander, dass dazwischen nochmal per Post oder per Paket aufgefüllt wird oder musst du wirklich so planen, dass du über die kompletten drei Stops kommst?
1: Genau, also was wir auch machen von der Firma ist, dass Leute aus der Firma, aus den verschiedenen Bereichen auch zu den World Cups kommen. Die, die reisen dann im Idealfall mit einem T6 an und wenn wir noch Reifen benötigen für Teams, aus welchem Grund auch immer, dann haben die halt die Möglichkeit, die Reifen noch mitzubringen und wir können halt dann vor Ort halt äh, die Teams bedienen. Das hat einmal den Vorteil, dass wir wirklich dieses, äh, diesen Nachschub garantieren können, aber auch, dass wir Leute haben, die sonst vielleicht den ganzen Tag nur mit Zahlen zu tun haben, auch mal sehen, was hinter diesen Zahlen steckt ja. und halt Teams und Fahrer kennenlernen und das motiviert halt die, die, die Mitarbeiter bei uns halt ungemein.
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig zu sehen, wie professionell das alles ist und wofür man das dann auch am Ende alles macht, oder?
1: Ja, ja. also es ist, ich glaube ein großer Unterschied, ob man den ganzen Tag nur Artikelnummern bearbeitet oder halt auch weiß, was hinter den Artikelnummern steht.
0: Wie ist es denn für dich zu planen? Weil es gibt ja so Rennen wie Ludenwill, wo der Boden halt sehr sehr weich ist, wo man relativ lange auf so einem Reifen fahren kann. Und dann gibt es aber auch andere Rennen, wo die Reifen viel mehr beansprucht werden. Kannst du überhaupt so richtig planen, wie viele Reifen du am Wochenende so rausgibst? Weil eigentlich ist es ja so, du füllst ja das auf, was die Teams dann nicht mehr mitgebracht haben, oder? Ähm, also ist es äh, ist das easy dazu zu planen oder, ähm, oder wie läuft es?
1: Ja, im Prinzip konnten wir bis jetzt allen Teams oder Fahrern helfen. Also es gibt vielleicht mal Ausnahmen, wenn es plötzlich anfängt zu regnen und alle verrückt werden und äh, unseren Matschreifen fahren wollen, dann können wir den natürlich auch nicht in, in solchen Mengen rausgeben, denn dann kriegt halt jeder nur das, was er braucht, aber nicht dann auch noch für sein Ersatzlaufrad und, und vielleicht noch für den Bruder vom von Mechanikern, Satzreifen, <lacht> sondern dann wird wirklich einfach nur das rausgegeben, was wirklich gebraucht wird, sodass halt auch alle das Material zur Verfügung haben, was wir dabei haben, weil die eine Sache ist, wir können Team A alle Reifen geben, oder wir machen das halt fair, dass jeder halt die gleiche Chance hat, mit dem besten Material den Berg runterzukommen.
0: Okay, aber wie ist es denn jetzt so? Also, ähm, du hast dein Setup aufgebaut, du stehst da, und dann kommt ein dann ist eine Anfrage für einen Reifen. Also erstens, wer kommt zu dir und wie schaut sowas dann aus?
1: Ja, also ich, ich, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir das Pit aufgebaut haben, dann jetzt zum Beispiel für den Downhill World Cup gibt es dann irgendwann den Trackwalk. Da versuchen wir halt den Trackwalk meistens mitzumachen. Das ist schon mal der erste Punkt, wo wir dann halt auch mit den Fahrern, mit den Mechanikern ins Gespräch kommen. Wir sehen, wie sieht die Strecke aus, wie kann sich die Strecke entwickeln, was ist die Idee, welchen Reifen könnte man empfehlen oder hat der Fahrer schon eine Idee, welchen Reifen er auf jeden Fall fährt. Und da haben wir dann schon mal einen groben Überblick, was uns im Prinzip das Wochenende so bringt. Und dann ist es halt so, wir gehen halt auch zu den einzelnen Teams und setzen uns halt mit den Fahrern und mit den Mechanikern zusammen und, und überlegen, was halt die beste Lösung ist, um die beste Performance den Berg runterzubringen. Okay. Dann haben wir halt noch so Privatfahrer, die auch von uns unterstützt werden und die kommen dann meistens direkt zu uns und wir versuchen denen halt auch zu helfen.
0: Okay, das heißt, du hast halt auf der einen Seite die Beratungsleistung, dass du halt einfach wirklich mit den Athleten oder den Mechanikern hergehst und sagst, okay, wir würden jetzt vielleicht den Reifen empfehlen oder was haltet ihr davon? Und auf der anderen Seite kommen halt wirklich ähm, ja, Einzelathleten zu euch und denen wechselt ihr dann auch die Reifen, oder?
1: Genau, also im Idealfall machen die das selber. Ähm aber wenn wenn es halt nötig ist, dann wechseln wir die Reifen und, und geben denen halt auch Tipps. Und wir sammeln halt ganz viele Informationen. Und wenn ein Privatfahrer kommt und uns fragt, was der beste Reifen jetzt für diese Strecke wäre, dann können wir ihm halt was empfehlen. Wir können ihm dann auch empfehlen, bei deinem Gewicht und deinem Fahrstil, benutze vielleicht so viel Luftdruck und, oder geh runter oder rauf oder was auch immer. Und ich denke... Da wir das Ganze nicht nur als, als Reifenpartner sehen, sondern das Ganze als Paket im Zusammenhang mit Suspension, mit, mit Fahrposition, mit alle diese Einflüsse, die da reinkommen, ähm, denke ich mal, dass wir da einen guten Service den einzelnen Fahrern auch bieten können. Ja,
0: ja das ist echt cool. Vor allen Dingen ich meine, du kümmerst dich natürlich so viel um das Thema Reifen, dass du ja wahrscheinlich deutlich mehr darüber weißt und äh, eine bessere Einschätzung geben kannst, wie jetzt so die ganzen, ähm, die ganzen Mechaniker, oder? Vor allen Dingen, weil die sich ja auch einfach um tausend andere Sachen kümmern müssen. Und du hast ja vorher auch eine ganze Zeit für einen Suspension-Hersteller gearbeitet. Spielt dir das jetzt in die Karten, dass du auch Suspension verstehst und das Zusammenspiel mit den Reifen?
1: Ja, das ist ziemlich wichtig. Also das, ich würde sagen, um dieses ganze Paket zu verstehen, welche Einflüsse was beeinflussen, ist das schon ganz gut, dass ich halt dreieinhalb Jahre für Ölens gearbeitet habe und mich im suspension bereich ganz gut auskenne. Aber auch mein, mein Background als Trainer kommt mir da gelegen, weil es gibt halt Sachen, die, die beeinflussen, den Reifen, obwohl wir dafür irgendwie nichts können, das ist halt, fahre ich mit einer drop -up oder nicht, wie breit ist mein Lenker, ähm, fahre ich eher übers Hinterrad, fahre ich eher übers Vorderrad, das sind alles so Faktoren, die am Ende wir als Reifenhersteller nicht wirklich beeinflussen können, aber wir können Tipps geben, dass der Reifen dann in seiner Performance am besten genutzt wird, wenn vielleicht die Lenkerbreite geändert wird.
0: Okay, also, krass, so, so kleine Sachen ähm, machen dann schon irgendwie Performance vom Reifen aus. Was ist denn zum Beispiel, also nehmen wir mal das Thema Dropper Post. Also, was verändert eine Dropper Post im Rad?
1: Im, im Rad vielleicht nichts, aber das Problem ist, wenn ich keine Dropper Post fahre im Cross-Country-Bereich, dann habe ich viele Situationen, wo mein Körpergewicht einfach zu weit vorne oder zu weit hinten ist. Mhm. Ist mein Körpergewicht zu weit vorne, muss ich das halt kompensieren mit. Vielleicht zu viel Luftdruck im Reifen, zu viel Luftdruck in den Gabeln. Das hat dann wieder einen negativen Einfluss auf die Performance vom Reifen. Das Gleiche ist, habe ich mein Gewicht zu weit hinten, entlaste ich im Prinzip die Front die ganze Zeit. Also habe ich da vielleicht viel zu viel Luft drin. Und das sind halt so Faktoren, die man dann im Gespräch mit den Fahrern, aber auch mit den Mechanikern halt beeinflussen kann.
0: Okay, ja, das ist ja mega spannend. Also das, ähm, klar, ich meine jetzt, wenn du es erzählst, ist es natürlich logisch, aber äh, wäre ich jetzt mal schon nicht drauf gekommen, dass, dass solche Sachen ähm, das beeinflussen. Du betreust ja einfach Downhill, du betreust Cross-Country und du betreust Enduro ähm, ja. und dann noch ein paar andere Sportarten, aber was hast du bei so einem Weltcup... Ähm, was sind so die unterschiedlichen Anforderungen bzw. Ähm, die Probleme, die so auftreten mit den unterschiedlichen Sportarten? Also hatten Cross-Country-Fahrer andere Probleme mit einem Reifen oder andere Fragen zu einem Reifen wie ein Downhiller?
1: Im, Im Prinzip erstmal nicht. Also was sie halt alle wollen, ist ein schnell rollender Reifen mit maximal grip ähm, Und das ist dann egal, ob sie Cross-Country fahren oder Downhill fahren oder Enduro fahren. Okay. Was unser Problem, oder ich würde jetzt sagen, es ist kein Problem, aber es ist halt Tatsache, dass jeder Fahrer anders ist. Wir haben halt Fahrer, die die arbeiten, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, die nehmen Informationen an, überlegen sich vielleicht noch, wie diese Informationen in ihr Paket am besten passt. Und dann haben wir halt Fahrer, die sind in Anführungszeichen auch ein bisschen beratungsresistent und <lacht> Da, da muss man halt dann versuchen, mal über andere Wege dann zu dem Ziel zu kommen, was für uns halt optimal wäre.
0: Okay. Aber so vom, ähm, vom Aufwand her, also wie oft man jetzt Reifen wechseln und so und wie sehr man in dieses Thema Reifen einsteigt, da ist ein Cross-Country-Team genauso ähm, wie ein Donald-Team.
1: Genau. Also wir haben auch wieder, wie oft muss ich einen Reifen wechseln? Wir haben halt Cross-Country-Fahrer, die sagen, ich fahre mit einem Satz Reifen das Rennen und danach fahre ich das Training, dann fahre vielleicht noch das andere Rennen auf dem Satz Reifen. Aber wir haben auch genauso gut Fahrer, die sagen, ich brauche für, für jedes Rennen ich einen neuen Satz Reifen und sonst kann ich nicht performen. Ob okay. das jetzt im Kopf ist oder ob das wirklich so ist, <lacht> lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist dann auch in jeder Disziplin genauso. Also wir haben auch Downhiller, die fahren ihr Training auf einem Satz Reifen, haben wir Downhiller, die brauchen halt bei fast jedem Trainingslauf einen neuen Satz Reifen.
0: Ja, Okay, ja spannend, also da sind die Leute dann auch so komplett unterschiedlich, oder? Und das ist wahrscheinlich für dich auch gar nicht so einfach, ähm, da immer so drauf einzugehen, oder? Weil, wie du schon gesagt hast, also viel findet ja auch einfach im Kopf statt und hat dann gar nichts mehr wirklich mit dem, mit dem Produkt zu tun. Also ist dann da auch so ein bisschen äh, deine Aufgabe teilweise so ein bisschen Mental Coach anstatt Tech Support?
1: Ja, das ist halt so ein Zusammenspiel. Also, ich entscheide ja grundsätzlich nicht, was die Fahrer fahren. Das ist ja. am Ende des Tages entscheidet der Fahrer das ja selber, beziehungsweise der Mechaniker. Und, und das ist halt so, dass wir uns halt zusammensetzen. Wir sprechen halt ganz, ganz viel mit den Mechanikern der einzelnen Teams und der einzelnen Fahrer und, und versuchen halt dann unsere Erfahrung, die wir haben. Und, und jetzt komme ich auch wieder dazu, dass wir nicht nur dieser Reifenpartner sind, sondern versuchen halt, das als ganzes Paket zu sehen. Und versuchen halt dann Tipps zu geben, ähm, da, damit der Fahrer halt wirklich performen kann. Ja. Und ähm, manchmal funktioniert das sehr gut, manchmal auch nicht. Ähm, also ein kleines Beispiel ist, dass wir gesehen haben, dass von einer Fahrerin der Hinterbau nicht wirklich gut funktioniert auf äh, Wiesenabschnitten und unsere Idee war einfach, dass sie in Reifen fährt mit weniger Luft, um die kleinen Vibrationen wegzunehmen. Mhm. Und das Team hatte halt zwei Fahrerinnen und die eine hat das dann genutzt, unseren Vorschlag, hat das Rennen gewonnen und die andere hat das halt nicht genutzt und hat das Rennen halt nicht gewonnen. Das sind halt so Kleinigkeiten, mhm. wo ja. ich sehe, wenn wir das als ganzes Paket sehen, können wir halt wirklich Sch Mega-Schritte in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, ja, und das, das finde ich halt spannend, weil ich meine, klar, auf der einen Seite, wenn man es einfach so von außen betrachtet, dann ist es halt einfach so, ja, okay, aber die Teams haben ja Reifen dabei, also was macht das für einen Sinn, dass du da bist? Aber ja. das sind eben genauso diese Sachen, diese Knowledge, dieses Zusammenspiel aus allem, ähm, was es halt einfach super wertvoll macht, dass du dann bei den Rennen bist, oder?
1: Ja, ja, es ist auch teilweise, ist es ist halt auch so, dass man, mit den Mechanikern spricht und und merkt einfach, dass sie halt auch so, so, so ein Feedback brauchen, ob, ob die Entscheidung, die sie jetzt mit dem Fahrer zusammen getroffen haben, in die richtige Richtung geht.
0: Ja. Okay, ja, das ist spannend. Ähm, jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, du, ähm, du bist mit deinem Pit unterwegs, von Rennen zu Rennen zu Rennen und ähm, lebst ja quasi mehr oder weniger in diesem Pit, aber... Ähm, von allen Sachen, die du dabei hast, hast du so eine einzige Sache, wo du sagen würdest, das muss immer mit dabei sein und das ist so ein bisschen, ich sag mal, mein wichtigstes Tool oder mein Glücksbringer oder sonst irgendwas?
1: Da habe ich zwei Sachen. Das wäre einmal der Luftdruckprüfer, weil damit sollte man halt beginnen, dass man halt wirklich seinen Luftdruck prüft. Und dann habe ich noch so ein Teppichmesser, mit dem ich halt die Kartons aufschneiden muss, damit die Reifen auch rauskommen.
0: <lacht> okay, ja, das sind die, äh, klar, ohne die geht da gar nichts. Das kann ich mir gut da vorstellen. Da geht gar nichts. Ähm, jetzt hast du ja schon recht viele Rennen ähm, dieses Jahr hinter dich gebracht. Kannst du so sagen, was war bis jetzt so dein Highlight-Rennen?
1: Also Highlight würde ich sagen, war auf jeden Fall Léger dieses Jahr wieder. Die, die Zuschauer beim Downhill sind verrückt. Also Wenn man da im Zielbereich steht, dann, dann kriegt man schon Gänsehaut. Auch, auch wenn wir jetzt das Rennen nicht gewonnen hätten, aber dieses Jahr hat halt alles gepasst. Benoit hat halt perfekten Lauf darunter gehauen und, und hat halt endlich seinen Finallauf gewonnen. Ja. Und, und das war halt für alle Beteiligten halt der komplette Wahnsinn.
0: Ja, also wenn man die Bilder gesehen hat, da kann man ja nochmal auf die schweibe Instagram-Seite gucken. Ähm, das ist, also da bekommt man ja schon vom Zuschauen auf Instagram ähm, Gänsehaut und ich glaube, wenn du da in den Massen stehst, dann ist es nochmal ganz anders, oder?
1: Ja, also es gibt kaum ein Rennen wie in Léger, wo, wo die Franzosen halt so ausrasten. Also
0: ja. Und wenn dann noch halt, französische Fahrer vorne mitfahren oder das Rennen gewinnen, dann ist es, glaube ich, nochmal spezieller, oder?
1: Ja, ja, selbst dann die 20, 30 Polizisten, die da im Zielbereich standen, hatten halt ihre Probleme, die Zuschauermassen da unter Kontrolle zu halten. Aber was auch schön ist, also das macht halt den Sport aus, und um diese Begeisterung zu sehen, das ist halt der Wahnsinn
0: das ist wirklich toll ähm, ihr macht es ja nicht nur um die Teams zu unterstützen und dort aus den bestehenden Reifen das, die beste Performance rauszuholen und ähm, die Fahrer so schnell wie möglich zu machen, sondern ihr nehmt ja auch ganz viel, ihr sammelt Daten und ähm, sammelt Meinungen, nimmt ganz viel Feedback mit ähm, wie viel ähm, Feedback kommt denn an so einem Wochenende und was fließt dann nachher in die Entwicklung von neuen Reifen ein?
1: Ja, also ich bin im Prinzip das Binde geht auch zwischen den Fahrern und Teams und unseren Produktmanagern. Das ist Robert Mennen für den Cross-Country-Bereich und der Karl Camper für den Gravity-Bereich. Ähm, wir tauschen uns halt während so einem Rennwochenende regelmäßig aus. Ich, ich sag halt, was ähm, die Fahrer für ein Gefühl haben mit jetzt neuen Reifen, die wir vielleicht dann an den Start gebracht haben, um, um die zu testen. Ähm, und wir versuchen halt, die Informationen, die wir von den Fahrern und von den einzelnen Teams bekommen, dann in Produkte umzuwandeln, wo wir wirklich dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen können. Mhm. Ein Beispiel ist, dass wir jetzt zum Beispiel einen speziellen Reifen hatten für das Cross-Country-Rennen in Andorra. Da waren 8 Grad und, und Regen und Andorra ist halt mit Abstand die technischste Strecke mit vielen Wurzeln, vielen Steinen, alles rutschig. Und, und Mona mittlerweile ist halt mit einem Prototypen gefahren, der extra für dieses Rennen und für diese Bedingungen halt in, entwickelt wurde. Okay, ja, das und das ist, ist halt dann auch Sachen, die nachher vielleicht in die, in die Serie übernommen werden.
0: Ja, aber das ist ja spannend, dass dann ähm, die Athleten auch so viel Vertrauen haben, neue Produkte bei so wichtigen Rennen auszuprobieren, oder? Das ist aber wahrscheinlich nicht bei jedem Athleten so, ne? wie du ja auch schon gesagt hast. Dass manche nehmen das an, manche nicht.
1: Genau, also wir versuchen natürlich im Vorfeld immer, wenn wir neue Produkte haben, den, den Fahrern und Teams, die die Produkte so schnell wie möglich zu geben, dass sie halt die auch vor den Rennen testen können. Aber manchmal haben wir halt einfach Ideen, die schnell umgesetzt werden und, und dann bringen wir die Reifen mit zum Rennen. Und, und wenn dann halt noch die, die Bedingungen vor Ort so sind, dass das unserer Meinung nach der, der beste Reifen wäre, dann haben wir halt Fahrer, die das wirklich auch nutzen und dann haben wir halt auch Fahrer, die äh, wirklich erst ein bisschen vorsichtig sind und, und auf altvertrautes Material lieber setzen.
0: Ja, dieses Jahr ist ja gerade im Downhill ein neuer Reifen rausgekommen, der Techie-Chan und der ja, basiert ja sehr, sehr viel auf dieser Downhill-Weltcup-Entwicklung, also es wurde quasi darauf... Äh geachtet, das Feedback komplett da rein einfließen zu lassen und einfach einen kompletten neuen Reifen zu entwickeln. Ähm, wie ist es denn für dich, wenn du den ähm, bestehenden Reifen hast und das Feedback bekommst? Wie weit musst du das auch übersetzen, um das dann quasi in die, ähm, in die Produkt ins Produktmanagement zu geben?
1: Ja, übersetzen ist halt. Ja, ist schwierig, also da kommen wir auch wieder dazu, der eine Fahrer, der kann das halt ein bisschen besser erklären, was er mit dem Reifen erlebt, der andere Fahrer ist vielleicht ein bisschen stumpf und, und sagt einfach nur, ja gut oder schlecht, ähm, andere Fahrer können schon ein bisschen detaillierter dann Auskunft geben und das sind halt die ganzen Informationen, die wir dann sammeln und, und die ich dann halt an die Produktmanager weitergebe, beziehungsweise sind die Produktmanager bei verschiedenen Rennen auch selber mit ähm, vor Ort und, und sprechen dann halt auch selbst mit den Teams und, und mit den Fahrern und so denke ich mal, diese Zusammenarbeit zwischen Teams und Fahrern ist schon bei uns sehr, sehr gut und, und wird auch extrem genutzt, also auch von beiden Seiten. Also es ist auch so, dass die, die Fahrer Fragen stellen. Ähm, ich habe jetzt diesen Reifen und könnt ihr den vielleicht noch irgendwie in diese Richtung verändern? Ähm, und da, Das ist schon echt eine gute Zusammenarbeit.
0: Okay, ja, das, das ist ja wirklich äh, spannend. Und cool ist ja auch, dass ihr zwei Produktmanager habt mit dem Robert, der natürlich selber ähm, Rennfahrer war und sich da natürlich bestens in dem Bereich auskennt, der wahrscheinlich genau die Sprache spricht von den, äh, von den Athleten, oder? Dass man halt da auf Augenhöhe ähm, sprechen kann. Und Karl, der sich halt natürlich sehr, sehr, sehr viel damit äh, auseinandergesetzt hat und ähm, zwar kein Rennfahrer war, aber sich so viel mit dem Thema Downhill und Enduro auskennt, ähm, dass es wahrscheinlich auch ganz cool ist, dort ähm, mit den Fahrern zu die Kommunikation zu haben, oder?
1: Ja, ist halt perfekt. Also mit Robert halt, der selbst erfolgreich äh, Marathon- und Cross-Country-Rennen gefahren ist. Aber er ist nicht kein Ex-Rennfahrer, sondern er ist dieses Jahr sogar auch nochmal Achter im World Cup bei den E-Bikern geworden, der <lacht> okay, in, in stattgefunden hat. Also der ist wirklich komplett im Thema und von allen Seiten kann er das Thema beleuchten, also... Er ist eigentlich mittendrin und genauso Karl auch, also Karl fährt viel Fahrrad, fährt mit verschiedenen Fahrern, mit Rennfahrern, mit Produktentwicklern und ist da auch komplett im Thema drin und deshalb ist, man kann jetzt einfach auch nicht sagen, wir machen nur das, sondern das ist auch wieder so umfassend und, und viel Information und, und Austausch von Teams, Fahrern, Produktmanagern, mir, das ist halt schon eine Menge Arbeit, die vielleicht auch die Leute gar nicht sehen, die einfach in den Laden gehen, sich einen Reifen kaufen, was da wirklich alles hinter steckt.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer das Problem, ne? dass ähm, am Ende, es ist ein schwarzes, rundes Ding, aber was für eine hohe Technologie da drin steckt und wie viel Arbeit da drin steckt, das ist halt einfach sehr, sehr schwer aus so einem Reifen rauszulesen ne? und äh, deshalb finde ich es halt cool, dass du uns da einfach auch so ein bisschen Einblicke gibst, wie es bei so Rennen ist und jetzt nochmal ganz schnell zurück oder ganz schnellen Ausblick auf die nächsten zwei Rennen. Die werden ja sicherlich auch recht spannend, weil gerade für Mount St. Anne ist das Wetter ja auch nicht so richtig gut angesagt. Also wenn man so die letzten Jahre sieht, ähm, so spät in der Saison kann, kann da sogar Schnee erwartet werden. Was, was macht es dann für deine Arbeit aus?
1: Ja, für meine Arbeit vor Ort wird das wahrscheinlich sein, dass man so ein bisschen wenn es wirklich so sein sollte, dass es da schneit, dann muss man halt so ein bisschen dieses Chaos verwalten, weil ähm, ich, ich glaube, wenn es anfängt zu schneien, dann drehen alle leicht durch und dann muss man gucken, wie, wie man die Leute am besten ähm, beruhigt. Also auch diese, dieses, diese diese Anstrengung, die die Fahrer dann eigentlich haben, um den richtigen Reifen zu wählen das, aus unserem Portfolio in dem Fall, das ist halt manchmal auch nicht so, nicht so leicht. Also die, manchmal ist es vielleicht besser, man hat nur zwei Reifen, die man wählt. Und, und das ist alles, was man wählen kann. Sobald diese Auswahl größer wird, ist das halt dann auch für Fahrer und Mechaniker schon einiges an, ähm, an Gehirnschmalz und... und Teilweise ja. stecken halt dann auch Ängste dahinter, dass man wirklich dann sich vielleicht verzettelt, den falschen Reifen nimmt Und das halt dann auch wieder diese ganze Geschichte, was wir gerade schon besprochen haben, dass viel im Kopf stattfindet ja. Und ähm, man, man einfach als Fahrer ein gutes Gefühl haben muss, dass man wirklich die, die richtige Wahl getroffen hat ja. Und das dann auch wieder als Paket, den richtigen Reifen, das richtige Setup Und, und dann kann man halt Leistung bringen
0: Ja, da gibt es echt schon viele Sachen, auf die man da achten muss, ne? Von daher, ich hoffe natürlich, dass das Wetter nicht so schlecht wird und dass ihr da noch ein paar schöne, sonnige Racing-Tage habt, die wir im Fernsehen gut ähm, ja, übertragen bekommen. Von daher, ja. vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für all die Informationen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den letzten zwei Rennen der Saison. Alles klar. Herr Anke, vielen Dank dann. Tschüss, Ciao. ciao. ciao.